0: Hoi Nagi, Cianelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Heute gehen wir ins Wallis und mit dem Wallis habe ich bis jetzt nicht so viel Glück gehabt, Nagi. Warum hast du denn mit dem Wallis so Pech gehabt? Also das Wallis ist eine von diesen Via Regionen in der Schweiz und ich warte immer darauf, dass man mal einen richtig guten Walliser unterkommt, aber bis jetzt habe ich einfach immer noch so, so Massenabfüllzeuge gehabt aus also dem Wallis. Ich habe einfach bis jetzt noch nie das Glück gehabt, dass ich mal
1: eben den, Tolle Wallis auf dem Tisch an. Grundsätzlich haben wir überall in, in Fusselhammer hineinlaufen, liebe Nelly. Aber auch im Wallis gibt es gute Produzenten will, das Tal profitiert ja von einer sehr tollen Exposition. Die Trömer haben auch dort schon zu alten Zeiten den Weinbau eigentlich dort angebracht und dafür gesorgt, dass dort wirklich auch eine lange Tradition besteht tut jetzt, wenn es ums Winzer und ums geht? Ja, das
0: bezweifle ich auch gar nicht. Ich sage einfach, bis jetzt habe ich das Glück, noch nicht an so eine Flasche zu kommen, die mich begeistert hat. Das hat manchmal ganz banale Gründe, dass man einfach die Chance irgendwie nie hat, dass es einmal wieder fährt. Oder ich muss sagen, mit dem Wallis habe ich mich auch nie so tief befasst als Weinbaugebiet. Also da habe ich auch ein bisschen zu Wissen, was ich mir da kaufen soll. Aber du hast ja heute einen Walliser mitgebracht und da würde mich jetzt zuerst mal interessieren,
1: wieso haben wir dann Walliser heute auf dem Tisch nahe? Ganz klar, unser Take-Off, den wir ja auch noch ausgespielt haben und da unseren kleinen Zwist über das Wallis zum Ausdruck gebracht hat, hat mich animiert, einen Walliser
0: mitzunehmen heute. Also, da muss man schnell sagen, wenn wir haben von jeder Folge einen kleinen Outtake, den wir einmal auf unseren Social Media spielen und im letzten Outtake, den wir hier verbreitet haben, haben wir eine kleine Diskussion über das Wallis gehabt.
1: Ja, winzig klein, aber die ist halt so hängen geblieben, dass ich gefunden habe, das ist ein Ort, müssen wir önologisch uns herbewegen und natürlich auch ein Wissen darum, dass dir das Wallis vielleicht nicht ganz so vertraut ist oder ähm, deine Erfahrungen nicht so toll sind, vielleicht jetzt mal versucht, versuchen zu unternehmen, dir etwas näher zu bringen, was dir auch gefallen könnte. Also gut, aber was haben wir jetzt auf
0: dem Tisch? Wo, wie bist du das hergekommen? Wo hast du es mitgenommen? Was ist es überhaupt?
1: Grundsätzlich äh, habe ich mich entschieden, ein Rotwein mitzubringen. Wir haben jetzt doch äh, eine weiße Phase, gehabt, würde ich sagen. Und... Auf die Domaine Gornulus, wo die wir da jetzt heute mal ein tasten werden, bin ich gestoßen durch verschiedene Empfehlungen von Kollegen. Ich habe das vorher auch nicht kennengelernt. bin dann drum am Freitag noch schnell auf Baden zu Cortis Schweizer Weine, eine Handlung, die dort ist, was sich spezialisiert hat aus Schweizer Weinen. Und dort ist mir dann die Flasche der Domain Cornelus begegnet und ich habe dann gefunden, jawohl, das müssen wir uns genauer anschauen.
0: Äh, reden wir mal über die Domänen. Es sind zwei Cousins. Das ist jetzt mal im Gegensatz zu anderen Weinen, die wir schon probiert haben, nicht ein Weingut. Wo man kann sagen, die sind seit Hunderten von Jahren die die wein. Nein, die zwei Cousins, die haben sich 1986 zusammengeschlossen zum Wein machen. Und ganz lustig, das ist jetzt mal so eine Garage-Geschichte. Also nicht nur irgendwie Apple wird in einer Garage erfunden, sondern es gibt auch Weingüter, die in einer Garage anfangen, wie mit diesen zwei Cousins hier.
1: Ja, genau, ähm, der Dani Varone und der Stefan Renach sind so ihres sie gestartet. Ähm, Englisch redet man auch von Garage Wine. Kennt man vor allem auch aus dem Bordeaux, wo zum Teil Sachen produziert worden sind und abgesetzt zu horrenden Preisen. Das gibt's auch in der Schweiz. Und 1989, nach der Gründung, haben sie dann auch ihre Selektion Cornulus lanciert, die dann auch zum Namen von dieser Domäne jetzt geführt hat. Im Laufe der Zeit haben sie immer wieder äh, Lante gepachtet. sie haben auch versucht, Raphang zu kaufen. 1999 ist es dann so wie gewesen, dass sie den Clos de Corbusier, was sie als wirklich ähm, das Herzstück, als die qualitative Spitze für ihrem Weingut anschaut und bezeichnet, Erwerben Werbe, haben dann in diesem Jahr auch auf biodynamischen Weinbau umgestellt und sich quasi so ein bisschen den Ruf von den Terroristen erarbeitet. Das ist ein
0: interessantes Wort Terror, wenn man nämlich die Gegend anschaut. Im Internet gibt es auch Videos über diese Hang wo sie diesen Wein anbauen. Und das sind also wirklich so ganz steile Berghänge, terrassiert ähm, in so ganz kleine Parzellen, den eine neben der anderen. Man sieht noch so zerklüftete Fels, der sich durchzieht. Also das ist eine Steillag, das wird auf Trockensteinmuren hat man da Unterlagen geschaffen, um nachher Reben aufzuziehen. Also wenn so das anschauen aus der Luft, muss ich sagen, hm, das schmeckt nach ganz viel Arbeit, die man dort muss leisten muss, um die Reben zu
1: ernten. Also zum einen sicher ganz, ganz viel Handarbeit, da bist wirklich am Krüppeln und am Krampfen Deutsch gesagt. Und das andere ist, äh, wenn ich meine ganz düsche, der Claude de Corbusier, allein, der besteht aus 52 Terrassen. Also wenn du da am Aufen- und Absteigen bist einen Tag lang, dann weißt du auch, was gemacht hast am Ende. Und vielleicht nochmal auf das Terror zurückzukommen, wo du jetzt gerade auch noch angesprochen hast, oder die spannenden Städte. Du hast wieder ganz verschiedene Plots sozusagen, verschiedene Einzelstücke, in dem ganz Konglomerat rein. und die dann sie dann auch einzeln vergären und vinifizieren und dann am Schluss dann auch äh, ihre Selektion dann äh, cuvetieren. also küvettieren heißt nichts anders als dann so zusammenmischen und das führt dann nachher eigentlich zu dem was sie als äh, Terroristen eben auch tut. Sie versuchen wirklich die einzelnen Terroir zuerst anzuschauen, was bringt es. Wie bekommt es zum Ausdruck? Braucht es überhaupt eine Unterstützung? Wenn nicht, dann lassen es sein. Oder eben versuchen dann die besten Eigenschaften miteinander zu kombinieren.
0: Also wenn man die zwei Cousins anschaut, sind ja super interessante Persönlichkeiten. Also erstens mal sind sie sich fast aus zum Verwechseln ähnlich. Beide haben Glatzen. Glatze. Ja, wie aus einem iPad. Ja, und beide haben auch irgendwie finde ich, so ein Rockstar-Attitüden. Also die sind mit Leidenschaft dabei und ich habe auch irgendwo gelesen, sie behandeln Treben so, als ob es ihre eigenen Kinder sind. Und ich glaube, sie sagen auch von sich selber, wir haben eine Vision, wie der Wiesel sein die wir herstellen und das soll einfach qualitativ verheben. Also die gehen wirklich arbeiten, die krampfen, die, die haben ein höchstes Interesse, dass das, was sie machen, auch ihre Leidenschaft zum Wie machen. Das
1: ist auch etwas, was ich bei mir durchziehe bei diesen Winzer und ich bis jetzt kennengelernt habe und ähm, wirklich dieser Biodynamie und dem Terroir-Gedanken verbunden sind. Das sind die Leute, die legen Wert darauf, dass es a natürlich läuft. Sie sagen auch, der Wein der wird im Rebberg gemacht, nicht im Keller. Im Keller sollte es dann nachher eigentlich nur noch laufen, weil du das, was du reinholst, ähm, schon so gut gemacht hast, dass du dort äh, nicht mehr unter Anführungszeichen manipulieren musst, sondern etwas sehr Natürliches, Gutes und Gerates schlussendlich dann auf die Flasche kannst füllen. Ich
0: finde übrigens in einem ganz interessanten Lagerkeller. Das ist so ein elendslanger Tunnel. stammt, glaube ich, aus dem Jahr 1917 und kommt von einer früheren Kohlemine. Und dort innen steht jetzt so in diesem kleinen Tunnel, das kann man auch anschauen, da findet man Bilder davon, da steht so Fass an Fass, wo am Reifen ist. Aber jetzt kommen wir mal auf den Weinhütten zurück, die ähm, du da mitgebracht hast. Trubensorte. Gamme. Kennt man ja eigentlich vor allem aus Frankreich, aus dem Beaujolais. Findet man punktuell auch immer mal so ein bisschen auf der ganzen Welt, aber in der Schweiz ist er auch
1: recht verbreitet. Ja, und ähm, Gamme war sehr eine bewusste Wahl. Wer das Wahl ist, denkt ich, Sira. Gornelin, Humagne Rouge, äh, Hermitage bei den Weissen, also so eine klassische Traubensorte. Und Gamay, das ist etwas, das vielleicht auch sehr lange, dank dem Beaujolais Nouveau, sehr einen schlechten Ruf gehabt hat. Und dann eigentlich erst äh, in der jüngsten Vergangenheit, durch Qualitätsarbeit in Frankreich, aber auch durch die Winzer in der Schweiz, wieder den Weg zurück in die Gläser und dann Schweizer Essenstisch gefunden hat.
0: Über die zwei Cousins wird auch behauptet, sie sind Perfektionisten. Wir sollten jetzt mal schauen, ob die Perfektion auch in die Flasche hineingeflossen ist, die wir jetzt hier vor uns haben. Ich würde aber sagen, bevor wir einflaschen schauen, schau du mal abflaschen. Ja, also das Etikett ist jetzt nicht gerade das Abenteuer, es ist alles in Grossbuchstaben, so ein paar Zeilen Text, Domain Cornelus und dann steht der Name vom Wein drauf. Und dann so ein feines, ist von einer feinen Rechteck eingerahmt, so typografische Etikette. Wünscht jetzt nicht gerade einen würde ich sagen. Also, dann nehmen wir doch mal einen Nasen voll von dem Wein.
1: Ich hatte den Wein gestern schon aufgemacht, wohlweislich, weil ich dann gefunden habe, Luft, Gamme, Jung, das passt gut zusammen. Geben wir um ein bisschen Raum, um sich zu entfalten? Und ich habe eigentlich jetzt schon das Gefühl, wenn ich meine Nase ins Glas hebe, das hat sich gelohnt.
0: Und ich muss zugeben, ich hatte schon ein bisschen vorher von diesem Wein, gehabt, weil, als wir den geplant haben, ähm, habe ich in einer ist kam der gerade in die Hand, gekommen, den habe ich den mit Und und Ich finde das jetzt einen interessanten Unterschied, wo ich die die aufgemacht habe und gerade getrunken habe. ist also in der Nase noch nicht so viel rausgekommen, wie jetzt da aus dem, wo jetzt schon mal eine Nacht bei dir noch
1: gestanden ist. Für mich sind das Welten. zeigt auch immer wieder das gut gemachte gut produzierten Wein lufttankend entgegennimmt, weil das einer gute Evolution beitragen tut. Der wieder hat sich jetzt wahnsinnig entwickelt. Die Nasen ist wirklich sehr schön, subtil. Auf der würzigen Seite, wie sich das eigentlich für den Ausdruck von einer Gametraube so gehört. Am Gaumen kommt eine wunderschöne Krisefrucht über. Auch dort kommt das Würzige wieder. Und ich finde, es ist etwas sehr Nachhaltiges, wo wunderbar ja, ein Eindruck tut Der Wein hat so eine Leichtigkeit aus, ist jetzt nicht so ein Schwergewicht, was
0: mir aber sehr gefällt. So ein fast süffiger Wein finde ich auch. Also, da kann man schön trinken und trinken, finde ich. Und der fällt einem nicht schwer. Also da habe jetzt nicht das Gefühl, dass man mit dem Wein am nächsten Tag aufsteht und so findet, oh, was habe ich mir da alles reingezogen. Sondern also, es ist gut verdaulich. Was mir hier
1: jetzt wirklich besonders gut gefällt, das ist so etwas sehr elegantes Etwas nicht aufdringliches zurückhaltend, aber wirklich mit so einer Schlichtheit und, und Einfachheit, wo dann eben wirklich von mir aus gesehen für Eleganz beim Wein steht, wo Lust macht, das einfach so zu trinken, wo man sich aber auch vorstellen kann, ein Stück Fleisch dazu zu essen, schön brötelt, ähm, dann vielleicht noch irgendwie ein paar Beilagen dazu, wo ich einfach ja nur kann sagen toll. Arbeit. Und
0: was ich noch so schön finde, ist, wie man nimmt einen Schluck und dann fährt es gerade so rein und geht aber auch sehr schnell wieder durch. Also es gibt wie so einen Zug durchs Mul oder? Durch, aber in je, überhaupt nicht im Sinn von, das ist ein schnelles Vergnügen, sondern einfach so, der zieht es schnell an und tut sich nachher so sehr fein wieder verabschieden nach jedem Schluck. Essenstechnisch interessant, ich hatte zu einen Hamburger und also zu einem selber gemachten Hamburger, nicht einer von einer Fastfood-Kette natürlich. Und hat eigentlich
1: noch ganz gut gepasst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Rindfleisch und ähm, dann wirklich das Würzige von dem Gameda hier, das lässt sich wunderbar kombinieren. Also ich glaube, da hast du einen Volltreffer gehabt. Also wir haben einen
0: Glos äh, de Gorbazier von Domen Cornelius Zwei Walliser Rockstars, nennen wir sie mal so, die einfach seit äh, über 20 Jahren da coole Sachen aufgezogen haben, da in der neuen Fusion Macht Spass, Schweizer wie, wo verhebt und wo es um die 23 Franken kostet und wo ich finde, da kommt man auch zig Orte rüber. Also das ist ein herrlicher Wein, da muss man nicht irgendwie endlos warten, bis man da beliefert wird. Da kann man in diverse Weihhandlungen hineinlaufen und einfach kaufen. Oder direkt bei den Winzer bestellen. Dort ist er auch am günstigsten, lustigerweise, habe ich jetzt gesehen. <lacht> 23 Franken beim Winzer. ich habe 26 in der Weinhandlung gezahlt. So, wenn ihr wollt, uh, euch ein eigenes Bild von dem Wein oder über die Etikette oder über alles, was wir dazu erzählt haben, Machen, gehen Sie auf unsere Homepage www.dieweinberater.ch. Da sehen das ein Foto der Etikette und erfahren auch, wo man den Wein kaufen kann. Ja, also, das war es. Machen Sie es gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und eine gute Zeit bis dahin. Tschüss, Nagi. Ciao, Nelly.